Dit is de Eigenwijze Podcast. In deze podcast kijken we net even anders naar het leven dan in de rest van Nederland. Wij zijn Ayala Wiebrecht-Koistra en Emil van Doren. En we ontvangen iedere keer een andere gast om te praten over een echt belangrijke zaken uit het leven. Dit keer live opgenomen vanuit Rotterdam, waar we de woordvoerder van Virus Waarheid mochten interviewen. Over waarom hij doet wat hij doet, hoe om te gaan met persoonlijke kritiek en de coronamaatregelen. Veel luisterplezier bij de podcast met Willem Engel. Welkom lieve eigenwijze luisteraars bij podcast nummer 13. Uh, We zijn vandaag niet in onze studio zoals jullie ook op de beelden kunnen zien, maar we zijn vandaag thuis bij Willem Engel. Uh, Super leuk dat je ons wil ontvangen hier. Welkom. Tussen alle bedrijven door. (laughs) Dus uh, ja, welkom in de podcast. Dankjewel. nou, ik ga eerst nog even vertellen ook waar wij te vinden zijn. We gaan zo meteen met jou verder. Um, we zijn te vinden op Spotify, iTunes, Soundcloud en uh, hopelijk binnenkort ook op YouTube als de video's zijn gemonteerd. Um, uh, mocht je ons willen volgen, dan kan je op Facebook ons liken, uh, op Instagram, zodat je ook kunt, kunt zien wat er achter de schermen gebeurt, waar we nog meer mee bezig zijn. En uh, ja, like ons vooral. Het is ook leuk om daar reacties achter te laten, vragen te stellen. Dus uh, doe dat vooral. Um, Emiel, willen we nog even terugkomen op de vorige podcast? Ja, dat wil ik wel. Het is heel interessant. Jan Wedema, Groningse coach, die het had over... Uh... Nou, waar had hij het eigenlijk over? Over uh, gedachten en over uh, hoe dat je kan sturen. En uh, ook collectieve gedachten. Dus ook uh, hoe kan, uh, wat voor uh, dingen zitten er eigenlijk in ons allemaal. En, uh, en ook over de, de quick fix om dat weg te halen. Zo van uh, de vergelijking met de motor. In de motor kan je iets eruit halen en dan stop je dat er opnieuw in. En dan doet de motor het weer. Maar met de gedachte is dat toch anders. We denken, nou, we halen die gedachte eruit. Er stopt een andere gedachte in. En dan is het de motor gemaakt. Hij had er wat andere gedachten over. Ja, um, en duurzaamheid hij had, eigenlijk. Ja, duurzaamheid. Hij had meer het idee van... Uh, ja, de stem blijft er altijd. Het is alleen leren om ermee om te gaan. Dus ja. um, geef de stem maar een naam. Hij had Kees, jij had Rita en ik had Willem. <laughs> Geen idee waar die naam vandaan kwam. Dus mijn persoon die af en toe... Mijn, een soort criticus. Criticus, criticus. criticus ja. heet bij mij Willem, bij jou Rita en bij, nou, zo. bij hem was dat Kees. Dus dat is een beetje de samenvatting. En ik vond het heel tof dat hij er was. Ja. En hij komt komende week gelijk foto's maken, dus het loopt allemaal gelijk door. Ja, heel mooi. Hij, is, hij is fotograaf en hij zegt, zal ik anders een keer bij jullie foto's komen maken? Hartstikke mooi. Dus uh, ja, tuurlijk, leuk. Ja. Ja, dat, dat valt me ook wel op hoor, dat uh, in deze coronatijd uh, er eigenlijk een soort uh, beroep wordt gedaan op uh, je eigen verantwoordelijkheid. En de echte samenhorigheid. Want we worden bedreigd door pseudo-verantwoordelijkheid en pseudo-solidariteit. Mm-hmm. Dus je wordt heel erg uh, ja, eigenlijk uh, uitgedaagd om te vinden wat het dan echt voor jou is. Mm-hmm. En dat geeft dus heel veel verbinding met mensen die er ook over nadenken. Die ook op zoek zijn naar in deze veranderende maatschappij. Hoe vullen we eigenlijk samen zijn in en, en samen ja. komen en, en, en sociaal gedrag, et cetera. Ja. 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 ja, hij had het over... Uh, wat hij doet met zijn mensen met wie hij werkt, is een, is een ruimte maken. Dus een veilige ruimte. Ja. Nou ja, en dat kan je zo groot maken als je zelf wil. Wij ja. zitten hier nu in een ruimte. Ik kan het over de Nederlandse samenleving hebben of Europees of wereldwijd. Mm-hmm. Uh, hoe zorgen we ervoor dat die ruimte veilig is? 
En hij zegt, ja, alles mag er zijn, is dan zijn ding. Alles wat er gebeurt, laat het er maar zijn. En probeer ermee om te gaan in plaats van het weg te stoppen. Helemaal mee eens. Het onderdrukken van emoties leidt tot meestal wat mensen zeggen dat je emotioneel reageert. Maar dat is een onderdrukte emotionele reactie. En die is meestal verwrongen. Dan ga je meestal de fout in en en gaan er dingen kapot of uh, komt er miscommunicatie. Maar als je echt puur vanuit emotie reageert, of het nou verdriet of woede of blijdschap is, dan is dat vaak heel erg duidelijk en heel erg verhelderend en en nuttig voor uh, voor de communicatie. Ja, Ja, klopt. Absoluut, ja. Ja, Ja, nou dat was was de vorige podcast, hè? Ja, en nu uh, gaan we even verder met uh, Willem Engel. Leuk. Ik zal je even kort introduceren. Ja. Jij bent, uh, uh, ja, zoals ik dat zie, de leider van Virus Waarheid inmiddels. Eerst was het Virus Waanzin, ja. nu is het Virus Waarheid. Dat zeg ik goed, toch? Ja, dat zeg je helemaal goed. Ja. Nou ja, leider niet. Ik, ik noem het zelf woordvoerder. Ja. Want er zitten heel veel knappe koppen en gemotiveerde mensen met heel veel capaciteiten in onze organisatie. Uh, en er zijn er een aantal die dat liever op de achtergrond doen. En daar hebben we respect voor. Ja. Dus ik ben een beetje, wat ik al in het begin zei... de hofnar van de ja. politiek, de wetenschap en de media. Ja. Uh, dus ze mogen op mij uh, schieten en commentaar <laughs> ja. hebben. Ja. En dat wordt ook gedaan, hè? Ze proberen het hier. Ja. Ja. heel ja. erg, ja. 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 Daar wil ik zo meteen nog even op terugkomen. Ja. Um, dit, is, um, dit is de Eigenwijze podcast. En onze eerste vraag is altijd... wat maakt jou eigenwijs? Ja... De aard van het beestje, maar ik denk toch ook wel uh, hoe ik ben opgevoed. Uh, mijn v- ouders zijn ook heel eigenwijs en eigen gereid. En hoe uitzicht dat dan? Uh, nou, mijn vader heeft al heel veel rechtszaken tegen de overheid gevoerd. <laughs> ja, kijk, dat is zelf een goed voorbeeld. Um, en mijn moeder is, is in die zin uh, uh, wel wat goedgeloviger naar, naar de overheid toe, maar wel uh, eigenzinnig in de zin van dat ze... Uh, Neig naar uh, antroposofie en in ieder geval uh, als uh, lerares altijd uh, nadruk heeft gelegd op, uh, op creatief en op muziek maken. Dat is een van de specialisaties. Uh, en dat heeft ze meegegeven. Dus uh, wij moesten allemaal op teamsport en we moesten allemaal een instrument spelen. Dat hoorde bij de opvoering. Ja. Ja. Welk ja. instrument speel jij? Uh, dat is al een hele tijd geleden, maar ik heb ooit uh, hobo gespeeld. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Leuk. Ja. En um, je ja, zegt, je opvoeding maakt je dus uh, um, eigenwijs. En hoe, hoe uitzicht dat nu in jouw leven? Um, in een paar dingen. Uh, ik doe dingen echt op mijn eigen manier. En dat uh, gaat zover als, dat, als ik een t-shirt aantrek dat iedereen zet. Van, waarom trek je dat t-shirt op die manier aan? Uh, maar dat is hoe ik het zie. En, uh, Binnenste, buiten en achterste uh, voor. Ja, precies. Um, ja, ik doe dingen heel erg op mijn, op mijn eigen manier. Uh, autodidact. Uh, dus alles wat ik zie, dat, uh, dat, ik, ik kan bijna geen handleiding lezen. Ik, ik zoek het wel uit. Zeg. Ja. Ja. Um, dan en, toch een Ikea keuken, maar goed. Ga door. Ja. 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 Maar ja, ik ben ook wel praktisch ingesteld. Dus, dus dat is wel... Uh, het is niet dat ik elk meubelstuk zelf maak. Maar bijvoorbeeld deze tafel was een stuk... Uh, ja. Minder Ikea en boven heb ik nog alle andere werkstukken staan. Um, dat, dat is een hobby van me trouwens. Ja. Uh, lekker met, uh, met hout aan de slag. Ja, waaraan, waardoor ben ik eigenwijs? Dat zijn denk ik van allerlei dingen. Maar, maar heel erg een gevoel van uh, waarheid en rechtvaardigheid. Dus uh, de, de schijn die vaak wordt opgehouden met... Uh, het met twee woorden spreken, het politiek correct zijn. Allemaal van zulke soort dingen, daar, uh, daar, daar krijg ik jeuk van. Uh, en daar moet ik wat van zeggen. <laughs> ja. 
Daar moet ik tegen in. En dat is, ja. dat, is, dat is echt al vanaf kind af aan dat ik dat, uh, dat niet accepteer. Dus ik ben uh, in die zin vrij non-conformistisch. Nou, dat hadden mensen al geraden aan mijn haar, denk ik. Ja. Um, maar ook daar ben ik dan weer non-conformistisch in. Dus ik ben geen vegetariër en ik hang geen uh, Rastafari geloof aan. Het is gewoon omdat ik het leuk haar vind. Ja, precies. Ja, en, en zo zit het er. Ook dat ik een eigen dansschool ben begonnen. Um, omdat ik eerst voor andere scholen les gaf. Maar natuurlijk deden zij het, het verkeerd. <laughs> en dat moest anders. Dus moest ik voor mezelf aan de slag. Want ja. dan kon ik precies doen wat ik wilde. Ja. En dat... Uh, dat ben ik gaan doen. Dus dat ja. geeft heel veel voldoening. Ja. Ja. ja, want jij bent in principe ben je dansleraar. Dat is Op dit je... moment ben ik dansleraar. Ja. Ja. Zo elke twaalf jaar ongeveer verandert dat. Ja? ja. ja. Nou, ik, ik heb twaalf jaar in de wetenschap gezeten. Dus ik ja. ben uh, in Leiden biofarmaceutische wetenschap gaan ja. studeren. Toen heb ik een jaartje bij een biotech uh, bedrijf gewerkt. Dat heette toen nog Screentech. Later werd dat Kiades. En uh, daarna heb ik bijna zes jaar gedaan over een uh, promotieonderzoek. Uh, wat ging over toegepaste nanotechnologie op enkele celanalyse. Ja. Nou ja, en, en doordat ik dat allemaal heb gedaan, dit komt natuurlijk heel mooi uit over het hele wetenschappelijke vraagstuk ja, over dat corona. Ik wel. Ja. Dus toen ik doorkreeg dat er iets niet klopte, ben ik helemaal ingedoken. En kreeg ik inderdaad weer dat eigen wijze van, nee. <laughs> ik zie dat een paar epidemiologen die bombastisch het ene verklaren en honderden publicaties op hun naam hebben. Uh, iets zeggen, maar daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat precies. zit toch echt anders. Ja, ja, ja. ja, mooi. En dat durft hij dus ook voor te gaan staan. Ja, en dat is denk ik wel iets wat ik van mijn vader heb meegekregen. Het doet er niet toe wat andere mensen van je vinden. Ja. Waarheid is waarheid. En, ja. uh, en als ik het fout heb, laat het maar zien. Ja. En het is tot nu toe nog niet gebeurd. <laughs> nee. Alles wat ik in dat eerste weltschmerzpraatje heb beweerd, staat overeind. Ja. En dat maakt het wel heel schrijnend dat er zo weinig debat wordt gevoerd en dat er wel heel veel wordt gezegd over mijn persoon of over de organisatie mm-hmm. Virus Waarheid. Maar dat dus eigenlijk nooit wordt ingegaan op de inhoud. We moeten daar veel rechtszaken voor voeren en, en dan eindelijk in de rechtszaal kunnen we het soms over de inhoud hebben en zie je dat het verhaal van de overheid en het RIVM compleet in elkaar valt. Ja. Ja. En ja. Wat, wat ik interessant vind is hoe ga je persoonlijk om met al die Dingen. Ik heb columns gelezen en dat ging eigenlijk over ja. haar. Van een columnist die een paar dagen daarvoor iets schreef over Black Lives Matter. En vervolgens over jouw haar begon. Ja. En daar eigenlijk alles over aan ophing. Ja. Dus hoe, hoe ga ja, je... Hoe... Letterlijk bijna, hè? Ja, dus het is heel tegenstrijdig of zo. Maar hoe ga je daarmee om? Dat als iemand iets over ja. jou schrijft wat in een landelijke blad staat... Ja. Hoe, of hoe, Facebook of, of whatever, ja, wat het ook maar is. Je hebt, je hebt op, op heel veel gradaties heb je trollen. En, en deze columnisten die schaar ik ook gewoon onder dat legertje trollen. Uh, je kan het niet serieus nemen. Er zit niks inhoudelijks in. Dus ik vind het uh, triest dat ze zich voor zo'n uh, politieke hitjob laten lenen. Want, mm-hmm. want zo zie ik het gewoon. Okay. De politiek geeft een opdracht. Er is weerstand tegen hun beleid. En dat is kennelijk erg effectief. Dus moet er wat aan gedaan worden. Mm-hmm. Dus ik zie het als een, uh, als, een, uh, als een compliment. Dat er nu zoveel kranten uh, ons proberen neer te sabelen... Uh, maar allemaal niet op de inhoud. Dat, uh, dat maakt uh, het overheidsbeleid erg verdacht... en maakt de, de media uh, in die zin erg onbetrouwbaar. En dat is iets wat ze denk ik zelf niet goed doorhebben. Door constant van dit soort onzin te verkondigen... wordt het heel doorzichtig. Mm-hmm. Uh, als ik kijk naar... want dat, ik, ik lees die column dan wel gewoon ja. ter vermaak. Maar dan kijk ik ook naar de commentaren eronder. En die zijn niet mals. Die zijn meestal heel negatief over die columnschrijver. Mm-hmm. En dat geeft ja. al genoeg aan... Dat, als je zelf een column schrijft... en je krijgt zoveel negatieve commentaren... dan trek je hem terug. Ja. Tenzij je ervoor betaald wordt. En zo, zo kan je heel makkelijk de trollen herkennen. En, 
ja, is het gewoon identificeren. Dus we houden hele sheets bij van, uh, van trollen met allerlei gradaties en zo. Echt? Ja. Ja? ja, ja, we zijn heel systematisch, ja. Dus echt, echt wetenschappelijk is dit. Heel, heel wetenschappelijk, <laughs> ja. Ja, ja. Heel ordelijk. Ja, heel ordelijk, ja. 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 Oké, okay. dus dat is dus eigenlijk jouw manier om daarmee om te gaan is dat je het... Nou ja, omdraait als het We ware. beschouwen het gewoon als fenomeen. Dit is iets mm-hmm. wat in de maatschappij gebeurt. En dat is, in sommige gevallen is het volledig aangestuurd. In sommige gevallen is het ook echt spontaan vanuit de verontwaardiging vanuit die persoon. Dat geloof ik wel. Yeah. Um, ja, en ik heb, ik heb zelf, zolang er uh, contact is, kunnen we nog enigszins de communicatieregels handhaven. Van oké, okay, niet schelden, niet op de man spelen. Uh, of, uh, blijf on topic, niet spammen. Dat zijn een beetje de, de basisregels. Uh, en als iemand zich daar meerdere keren niet aan houdt, ja, dan blokkeren we het. Dan, dan... En dat is, dat is niet alleen uh, om onze energie uh, te, te beschermen, mm-hmm. maar ook om die persoon te beschermen. Want er komt ook weer een periode na de crisis. Mm-hmm. En dan moeten we weer met z'n allen verder. En op het moment dat die persoon echt helemaal geradicaliseerd en geëscaleerd is, wordt het heel lastig om nog weer samen verder te gaan. Dus dan is het beter om eventjes te zeggen, oké, okay, we hebben even geen communicatie meer totdat je bent afgekoeld. Het, het is heel erg opvoedkundig in die zin. Ja. Het is echt bijna iemand naar zijn kamer sturen. Ga jij maar even afkoelen. En, en soms is het juist nodig dat je iemand beetpakt en het inbakenen. Van, joh, kom maar hier. Je hebt een knuffel nodig. Uh, want dat is bij de meeste mensen die, 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 die zo overstuur zijn... is echt een gebrek aan zelfliefde en een gebrek aan, aan uh, vertrouwen in de toekomst. Uh, en die raken daar heel erg uh, van de kook van... En, nou, het woord cognitieve dissonantie valt de laatste tijd heel vaak. En, en dat, in dit geval gaat het echt heel erg over of mensen uh, hun wereldbeeld bedreigd zien. En dan worden ze heel verneinigd. Dat is echt een kat in het nauw die dan uh, ja, die uithaalt. Hebben, ja, angst. Ja, angst. Dus vanuit angst ja. heel erg reageren. Ja. Angst en schaamte, dat zijn de twee ja. emoties die, uh, die overheersen helaas bij de... Bij de overheidsvolgers, als ik dat dan als die secte mag uh, om, als, om het even in te delen, zeg maar. Ja, ja. ja ik wil ze meer mogelijk in groepen praten, want ja, er, is geen, er is geen monoliet. Ja. Er, er is ook niet één media. Maar je ziet wel een soort conformisme binnen een bepaalde stroming. En dan, dat wordt dan de MSM genoemd, de mainstream media. En ik, ja, d- daar is wel een bepaald kuddegedrag waarneembaar. En mensen die het beleid van de overheid uh, Kosten wat kost verdedigen, daar is ook een bepaald kuddegedrag waarneembaar. En vanuit de andere kant, het is natuurlijk, als je in die groepering zit, is het moeilijker te zien. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het vanuit de buitenkant uh, bepaalde oppositiegroepen, zoals Viruswaarheid, ook een bepaald kuddegedrag vertonen. Ja. Uh, mijn doel is wel om uh, het zo breed mogelijk te houden. Dus we hebben geen politieke kleur, we hebben ook geen uh, voorkeuren. Qua, qua doelgroep, zeg maar iedereen is, uh, iedereen is welkom. Uh, we hebben wel richtlijnen en, en doelen. Nou ja, doel, liefde en waarheid, dat is du- denk ik duidelijk. Uh, maar die richtlijnen over, over hoe je daar komt, is dat je constant uh, in de liefde blijft. Dus niet proberen op de man spelen. Constant terug naar de inhoud. Ja. Uh, geduld, ook heel veel geduld ja. hebben. Ja, ja. Uh, heel veel geduld. Want, want anders dan, stel dat je de ander overwint, maar dan ben je wel... Je ideale kwijt. Wel, dan, dan spreek je eigenlijk van een pirrisoverwinning. Want dan, wat heb je dan nog, zeg maar. Dus het, het gaat niet alleen om de ander overtuigen. Het gaat mm-hmm. eigenlijk, waar jullie in het vorige gesprek over bezig waren... een veilige ruimte creëren. Ja. Zodat mensen kunnen zien van... oh, nou ja, daar is het ook fijn en veilig. Want wat ja. er aan de hand is, in het groot, is eigenlijk het Stockholm-syndroom. De overheid als gijzelaar is ook verantwoordelijk... voor de veiligheid van de gegijzelde. 
En daarom is het zo moeilijk voor de burger om toe te kunnen geven van... hé, hey, degene die mij veilig zou moeten houden, de, 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 de archetypische ouder... die is mij eigenlijk aan het mishandelen. Ja, en, en dan is het dus heel moeilijk... in dit geval dus eigenlijk de overheid. De overheid, de ja. Overheid. Is, is de mishandelende ja. ouder. Ja. Ja. En Zo, dat is dan heel breng je het wel echt heel erg uh, terug naar... Uh... Ja, dat is heel lastig om toe te geven. Want dan moet je ten eerste toegeven dat je het fout hebt. Mm-hmm. Dat, je, uh, dat je al die moeite voor niks hebt gedaan. Dat je al die offers voor niks hebt gebracht. Uh, en waar haal je die... En dat is misschien nog wel de kern. Waar haal je een nieuwe veilige omgeving vandaan? Ja, want je hebt ook een bepaalde comfortzone. Hè? Je ja. zit al... Je hebt al... Het is misschien niet eens comfortabel... Maar het is wel wat je gewend bent. Dus je hebt ja. automatisch de neiging om erin te blijven zitten. En als iemand daaraan gaat lopen sjorren en trekken ja. en duwen... Ja, dan zit je ook een beetje, waar moet ik nou heen? Ja, absoluut. En dat, is, en dat wekt angst op. Absoluut. Ja, ja en dat ja. wekt dus ook uh, bepaalde emoties, reacties ja. op. Ja, en afgelopen week was er dan een, een, een item in uh, een Vandaag... over waarom wij gezinnen uit elkaar trokken. En ik vind het heel mooi. Dit is een typische vorm van cognitieve dissonantie. De causaliteit omdraaien en zeggen van ja, we zien iets, een fenomeen in de maatschappij. Daar hangen we lepel aan, viruswaarheid. Dus viruswaarheid is de reden dat deze gezinnen uh, uit elkaar vallen. Terwijl als je uitzoomt, dan zie je heel duidelijk, nee, de stress die wordt veroorzaakt. Of het nou terecht of onterecht is, dat laten we nog even buiten beschouwen. Volgens ons is het natuurlijk onterecht, maar uh, de maatregelen hebben een enorme stressverhoging veroorzaakt in de maatschappij. Mm-hmm. daardoor komen gezinnen onder druk te staan mm-hmm. en krijg je kampgedachten en, 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 en verdeel en heers. En dat drijft het gezin uit elkaar. Ja. En, en dus de, de oorzakelijkheid, nee, wij zijn alleen maar degene die dit fenomeen signaleert. Ja. En proberen een veilige haven te bieden aan ja. de mensen die anders ontsporen... omdat ze in complotten gaan geloven en iedereen gaan wantrouwen. Ja. Want we zien ook wel de, het probleem van, van alle ongegronde complotten, namelijk dat het uh, psychoses en paranoïde gedrag veroorzaakt. In ieder geval angststoornissen. De laatste studies uit de Verenigde Staten... hebben het over 30% van de bevolking... die een angststoornis heeft. Uh, dat, dat door, zijn, door de corona? Of? Nou ja, niet door de corona. Door, door de omstandigheden, door de maatregelen natuurlijk. Ja, ja. ja, ja, ja. precies. Ja, oké. Okay, ja, dat, ja. 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 Um, ja en, dat, en dat, dat is dus de voedingsbodem... voor uh, afwijkende feiten, afwijkend gedrag. Uh, uh, um, een, een wereldbeeld dat uh, niet meer aansluit... bij de realiteit. Ja. En, en volgens mijn analyse wordt dat juist veroorzaakt door een overheid die niet open, eerlijk en transparant is. En duidelijk andere doelen nastreeft dan dat ze zegt na te streven. Ja. En heel veel informatie achterhoudt. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over het moedwillig bedriegen. Maar uh, misleiden gaat eigenlijk in drie vormen. Denk je dat het moedwillig is? Sorry? Denk je dat het moedwillig is? Ik denk het wel. Wij zaten daar daar in de auto over na te denken. Dan zou er een soort van vergadering zijn. Er zijn vergaderingen geweest en die zijn gedocumenteerd. En die hebben plaatsgevonden. uh, World Economic Forum is een -hmm. een voorbeeld daarvan. Uh, Dat is allemaal gedocumenteerd. En en daarom durf ik nu ook wel te zeggen van ja, er is een plan. Uh, En dat is niet niet vanuit mij. In het begin wilde ik daar helemaal niet naar kijken. Echt alleen maar de feiten volgen. En toen kwam ik er echt achter van ja, maar... Dit is niet anders te verklaren, zeg maar. Ik, ik, ik wil daar niet naartoe, maar ik, ik kan alleen maar daaruit. En dan opnieuw, zeg maar, als een soort berekening... dat je het nog een paar keer narekent en alsmaar kom je op dezelfde uitkomst uit. Dan denk ik, ja, ja nu moet ik er toch wel aan geloven. Want wat is en dan precies de uitkomst? ik weet nog dat op 17 juli of 16 juli werd er iets gepost op die website van de World Economic Forum. Dat heet The Great Reset. 
Ja, en dat was de derde bron. En ik werk heel erg met kruisrefereren. Er was al een document vanuit uh, de Rockefeller Foundation. En uh, op het RKI hadden we ook een document van uh, de WHO gevonden... waar het helemaal in beschreven was. Nou, dat document hebben we ook toegevoegd... als een van de producties in onze dagvaarding tegen de staat. Uh, waar dat hele draaiboek wordt uitgelegd. En we zitten daar nog steeds in. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt... wordt steeds duidelijker vanuit de WHO... wordt Nederland aangestuurd. Hè? Dus met uh, mondkapjesplicht... Niemand in Nederland is ervoor. De, zelfs het OMT en het RIVM hebben gezegd, doen we niet. Maar het moet en zal. Ja. En dan krijg je een Tedros die zegt van de, de, de face mask challenge. Uh, I challenge Hugo de Jonge to do the face mask challenge. Ja, dit is wel heel vreemd. Tsjechië was nog een beter voorbeeld. Opeens moeten ze mondkapjes dragen. Er was niks aan de hand. Ja. Dus de, de mensen die we daar uh, in ons internationale netwerk hebben, die belden verontrust op. Wat, wat, wat gebeurt hier nu? Compleet onlogisch als je de feiten volgt. Het kan alleen maar verklaard worden... Door een andere stroming. En als die dan op drie verschillende websites uitgebreid wordt uitgelegd. Ja. Maar, waar, maar waarom is het, waar, hoe, hoe, waar komt het dan vandaan? Want dan is het eigenlijk in Tsjechië bijvoorbeeld niet nodig. Wat is dan de gedachte erachter? Het is nergens om... nodig. Alleen, nee, okay. alleen d- daar is er helemaal geen sprake meer van enige dreiging. Omdat daar geen gevallen nee, maar, zijn. Maar, maar wat hier dan... wordt nog net gedaan alsof er een dreiging is. Dus hier kunnen mensen nog logischerwijs denken dat het misschien nog zou werken. Daar absoluut niet. Nee, maar wat is dan de gedachte om het... Toch in te voeren. Is, hoe, hoe... Ah, conformisme. Dus dit ja. is heel duidelijk een, een, een gedragsexperiment. En dat is ook zo geduid hè, door meerdere politici en bestuursleden. En waar wordt dan mee geëxperimenteerd? Met welk gedrag wordt er dan geëxperimenteerd? Of je, of je mensen kan onderwerpen. Uh, Michaëlle Schippers heeft natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan en uh, publicaties over gemaakt. Uh, dat is een van de hoogleraren hier aan de, aan de Erasmus Universiteit. Uh, en die vergelijkt het uh, met de, de film The Wave. En ik denk dat het een hele goede vergelijking is. Gewoon kijken hoe ver je een groep kan duwen dat ze elkaar gaan corrigeren. Want daar gaat het eigenlijk om. De pseudo-solidariteit. Er moet een nieuw normaal worden gecreëerd waarin wij elkaar constant corrigeren. En ik was vanochtend nog in Katwijk. En toen was ik terug hier onderweg. Ik weet niet meer hoe we er precies op kwamen, maar TikTok. TikTok is een instrument van de Chinese overheid om te conformeren. Namelijk wordt een monocultuur gekweekt door hele kleine stukjes dans en video door iedereen te laten naapen. Dus je krijgt kloongedrag eigenlijk. Mm-hmm. En, en dat, dat zien we in alles terug in het verplicht vaccineren, verplicht quarantaine. Uh, overal wordt er steeds meer gehomogeniseerd naar dezelfde regeltjes, dezelfde cultuur. De reden dat we uh, hier matig worden aangepakt in Scandinavië bijna niks en in Zuid-Europa keihard. Gaat er heel erg over dat we allemaal naar een soort Scandinavische cultuur moeten. Want die zit het dichtst bij het, het sociale puntensysteem... wat er in China al gebruikt wordt. Dus als ik het eventjes um, samenvat... dan is er dus een... er is dus een... ik noem het even een, 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 een groep of een raad... die dus dit bedacht heeft... Ja. om ons te... Kneden. Te controleren. Absoluut, ja. ja en, en gaat dat dan ook bijvoorbeeld over... En wij hebben daar, wat je zei, we hebben daar natuurlijk ook wel over gehad in de auto net ook. Van, gaat het dan ook puur over geld en over macht? Het gaat zeker over macht. Geld is alleen maar een middel. Ja, precies. Ja, want geld, kijk, we zagen het al met de bankencrisis. Ja, geld is gewoon fictief. Verzinnen ze ter plekke. Ja. De goudstandaard is losgelaten. Dus ja, ze kunnen vandaag zeggen, nou ja, we printen digitaal. Dus we doen een druk op de knop en er is twee keer zoveel geld in de wereld. En dan krijg je wel allerlei uh, 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 gevolgen en ramificaties van, uh, van het meer printen van geld. Maar 
het, het, het is een middel van een hele rijke elite geworden om gewoon alles te controleren. Ja, precies. En wat je in die bankencrisis zag, is wat er nu in het groot aan het gebeuren is. Met die bankencrisis was dan voornamelijk het financiële gedeelte voor het deel vastgoedgedeelte en de verzekeringen en zo. Is dat de kleine spelers eigenlijk niet genoeg reserves hadden en worden opgeslokt door de grote spelers. Mm. Dus je krijgt echt een agglomeratie van geld, lees, macht. En dat gebeurt nu op uh, informatieniveau, op gezondheidsniveau, op politiek niveau, op ja, en, en, en dat is bijna dus alle niveaus. vervolmaking van, van de machtsgreep. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, en dat, dat voelen we nu met z'n allen, dat dat niet klopt. Klopt. Tenminste. En dit is dus ook de, de great awakening. Ja. Zo, zo zie ja. ik het ook. De, ja. we, we worden echt bewust omdat er een soort eindspurt wordt getrokken door een... Uh, door een er wordt flink geduwd en, en, eigenlijk. Wordt heel, nou ja, en dat duwen is niet alleen duwen, het is echt kneden. Ja. Er wordt geprobeerd om een monocultuur te creëren... waarin wij allemaal hetzelfde doen, hetzelfde gedragen. Want one world government, uh, basic income zal er ongetwijfeld komen. Een bepaalde visie op uh, gender, op rassen, op uh, milieu. Dat zijn allemaal punten waar het één voor één best mee eens kan zijn... of een stelling over kan nemen. Hetgene wat zo bedreigend is, is dat het ten eerste allemaal gelogen is... En ten tweede allemaal gedwongen is. En misschien kan je die wel omdraaien. Misschien is de dwang wel een groter een grote risico. Mm-hmm. Um, en dat gaat ten koste van uh, het, het individu. Maar eigenlijk van bijna alle grondrechten. Uh, van het hele idee van sociaal gedrag. Ja. Sociaal gedrag moet juist niet worden opgelegd. Want dan is het geen sociaal gedrag ja. meer. Um, dan wordt het asociaal. En dan wordt het asociaal. Het conformisme, de dictatuur van de meerderheid over de minderheid, et cetera. De, de uitwassen waarom we juist in democratieën een grondwet hebben en een, en een rechtssysteem. Ja. En dat wordt helemaal uitgehold. Het wordt eigenlijk bij het spel gezet. En dat hebben we ook aangetoond met de rechtszaken die we hebben gevoerd. Onverliesbare rechtszaken die toch door de rechter eigenlijk terzijde worden geschoven. Ze weigeren het te toetsen. Ja. Daar hebben ze dan ook veel kritiek over gehad. Dus gelukkig indirect hebben we toch de mondkapjes gewonnen. Uh, maar dat wordt nog een lange strijd. Ja. Voordat de waarheid boven tafel komt. Ja, ja. Want wat er zo belangrijk is aan waarheid... is dat mensen uh, geëmancipeerd worden. Namelijk, als je waarheid hebt... en als je weet hoe je die moet, moet onderzoeken... Mm-hmm. en als je weet waar je de bronnen kan vinden... dus hoe jij datgene tot je kan nemen... om uh, verantwoorde beslissingen over je eigen leven te kunnen maken... Mm-hmm. dan kan je verantwoording nemen over je eigen leven ten eerste. Maar vanuit daar kan je andere mensen helpen. Anders blijft het een altijd een, vanuit een afhankelijkheid helpen... en dan kan het nooit helemaal oprecht zijn. Want mm-hmm. ik moet er wat voor terugkrijgen. Ik ja. kan je pas helpen, maar dan hoef ik het niet per se van jou terug te krijgen... maar de staat. Ja. Ja, de staat ja. moet me wel iets geven, anders kan ik jou niet helpen. Ja. En, en die, die uh, voorwaardelijkheid die er nu echt wordt ingeramd... daar ben ik heel erg tegen. Ja, en dat is natuurlijk ook... want uh, uh, je, het eerst uh, heette jullie beweging, jouw beweging heette wie, uh, Vierdes Waanzin. Nu is het Vierdes Waarheid. Ja. En uh, waarheid is eigenlijk, waarheid is liefde. Liefde is waarheid. Dat is hoe ik het zelf ja, zie. Ja, ik, ik zou bijna, en dan kom je in het... Uh, ja, hij zakt een beetje af. Hè. Um, ik zou het bijna willen zeggen, ze zijn niet helemaal hetzelfde... maar ze zijn wel essentieel voor elkaar. Ja, en, ja. en ook dat je... Uh, um, zelf dat ieder mens voor zichzelf mag voelen van klopt het wat ja, hier gebeurt. Dus juist. dat is de waarheid. Ja. Dat is ook de liefde in jezelf voelen ja. en vinden. Ja. En vanuit daar handelen. Absoluut. En het is heel lastig als je gebombardeerd wordt met allemaal dingen in de media van dit klopt wel, is, dit klopt niet, dit klopt ja. niet, dit klopt wel. Het is een beetje van... Uh... Er zijn angstig veel parallellen te trekken tussen hoe het christendom vooral in de tijd van de inquisitie 
ook een conformistisch gedrag uh, uh, eigenlijk eiste. Uh, en daar heel erg gebruik maakte van allerlei angstmiddelen. Hè? Schaamte, de zeven doodzonden en noem maar op. Um, en ik heb het gevoel dat dat de overhand ging spelen... juist op dat, moment, op dat kantelmoment van de renaissance. Dus het is goed mogelijk dat wij nu in een versneld tempo... weer een nieuwe soort renaissance ingaan. Ja, precies. Dan ja. worden de kerken weer uh, geplunderd. En, uh... <laughs> nou ja, ja, misschien is dat wel nodig. En, en natuurlijk, we streven heel erg die geweldloosheid na. Maar we kunnen het niet garanderen. Want nee. de, de, de fysieke macht ligt natuurlijk bij het regime. En ik noem het ook letterlijk het regime. Ik, ik heb het nu meer over de overheid. Dat is veel te diffuus. Er zitten allerlei ja. dingen. Maar het regime, dan heb ik het over het kabinet. Dat willens en wetens iets uit, aan het uitvoeren is... waar wij niet beter van worden. En je, je bedoelt daarmee dat het dus echt... dat je echt inderdaad, net als in de renaissance... dat er echt dingen kapot gaan. Dat er mensen echt... Uh... Ik hoop het niet. Nee. Maar... Uh, of het een fluwele revolutie wordt of een bloedige revolutie... dat is echt heel erg aan de overheid zelf. Ja. Um, Eergisteren hadden we een demonstratie in, uh, in Den Haag. En dan zie je dat er een bepaalde vorm van uh, submissie en, uh, en provocatie uh, uh, wordt gedaan. En de politie leent zich daar helaas nog voor. Dus heel veel machtsvertoon, uh, uh, honden, paarden, uh, ME, alles ja. wordt ingezet... Uh, maar wat ik heel mooi vind, is dat de demonstranten steeds slimmer worden. Dus alles wordt gefilmd. Ze zijn gaan ja, zitten. Ze ik, hebben zich niet laten provoceren. Ik heb echt veel gezien dat ik dacht, dat gebeurt niet echt. Dat ja. kan niet. Ja, ja, het is Gewoon mensen, hooligans die uit politiebusjes stappen. Ja. En dat je denkt, en die gaan op de mensen inslaan. Dat ja, is... en, het, en het positieve is, is dat we nu echt wel... Want we blijven met de politie praten. En dat de politie met de platte pet... Uh, uh, protest heeft aangetekend in de eigen organisatie. Want wat was het grote verschil afgelopen vrijdag dat de mensen die dan werden gearresteerd, het was niet gewelddadig... en de stille, hè, dus de, 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 de onrustzokers, de stille politie... die normaal uh, uit het busje rent en begint te meppen, dat niet heeft gedaan. Gele hersjes hebben aangedaan eerst... en toen pas de arrestaties zijn gaan verrichten op een hele oorlijke en, en normale manier. Uh, en die mensen zijn ook twee uur op het bureau geweest en weer vrijgelaten. Dus nu begint een, een soort... Uh, hopelijk uh, uh, normaal terug te keren bij de politie. Dat ze niet als een stel uh, knokploegleden uh, worden ingezet door een politieke elite. Ja. Maar dat ze hun, hun werk gaan doen. Ja, dat ze echt doen waar ze zelf ook voor staan. Waar ze ja. ooit voor getekend hebben. Juist. Ja. juist. En, en ik hoop dat dat doorzet. En dat ze gewoon weigeren zich nog voor deze politieke spelletjes te lenen. Ja. Uh, dus we blijven de hand reiken. Maar we blijven ook heel kritisch. En elke politieagent die over de schreef gaat... die gaat op het internet met zijn gezicht en met zijn contactgegevens. Ja. Dat kan ik wel beloven. Ja. Ja. ja, en nu schiet mij iets te binnen nu jij dit zo vertelt. Uh, we hebben een, een, een filmpje gezien uh, op Facebook. Dat ging over... Dat was iemand die sprak... En dan, moet ik, dan weet ik niet zeker of dat waar is, dus even checken. Die sprak namens Viruswaarheid. Die had een, was op school geweest. Er was een kindje geweigerd. Die mocht niet op school. Die was twee weken op vakantie geweest in... Mm-hmm. Boedapest of Bulgarije, ik weet het niet. Ja. Maar er was een kans dat dat kindje corona zou hebben. Dus toen zei de, had de leiding gezegd van nou, dan blijf je twee weken thuis. Kom je daar, dan kom je weer hier. En er was iemand die had dat gespot. En die wilde dus die mevrouw um, van die school, wilde, wilde, wilde hij graag interviewen. Ook met camera. En toen had die mevrouw ja. gezegd, nee, dat wil ik niet. Want het, ik wil niet met mijn gezicht op de televisie. Ik ja. wil wel met je praten, maar ik wil niet uh, zo in de media. Snap ik. 
En het, dat kan, dat, dat verhaal, je vertelt het nu, ik weet niet, het is in ieder geval niet vanuit ons georganiseerd. Uh, en heel veel mensen spreken nu uh, namens virus waarheid, maar het is veel diffuser dan dat. Hè. We ja. hebben in de eigen organisatie misschien 200 man zitten. Ja. En dan zijn er nog iets van 30, 40.000 mensen die ons volgen op Facebook en YouTube en zulke soort dingen. Ja. Dus is dat virus waarheid? Ja, maar... De uitingen die daar worden gedaan, zijn niet onze uitingen. Nee, maar er is een officieel kanaal en, en dat zijn onze standpunten. Mm-hmm. Um, we zijn het overigens wel eens met constante dialoog aangaan. Dus zo'n schooldirecteur die moet ook persoonlijk worden aangesproken. En we hebben nu met een organisatie in Italië die daar een stuk verder in is. Die heeft standaard brieven gemaakt. Zodra jouw kind ver, verplicht wordt een mondkapje te dragen... of anderhalf meter afstand te houden of verplicht getest wordt... Schrijf je gelijk die brief en daarmee klaag je eigenlijk die schooldirecteur aan. Want dit is illegaal, dit mag niet, dit is onrechtmatig. Al die noodverordeningen die zijn onverbindend. Mm-hmm. Jeroen kan het nog beter uitleggen, maar het zijn eigenlijk fantasiebevoegdheden die helemaal niet bestaan in onze grondwet. Maar, maar zo'n school, die, en dat, zo zie ik dat ook, hè, er is zo'n hogere... Macht die dus uh, dit allemaal heeft bedacht. Ja. En er zijn mensen die doen het bewust. Maar er zijn ook mensen die krijgen die opdracht. Mensen, ja. En die mensen weten het dus niet Klopt. beter. Die volgen Klopt. ook maar wat hun opgelegd wordt. Ja. Dus kan je hun dan... Ja, je moet ze zelfs. Het is je burgerplicht om deze mensen te wijzen... dat zij ook persoonlijke verantwoordelijkheid dragen. Niemand mag zich achter zijn ambt verschuilen. Hm. Zeker niet als het gaat over het overtreden van mensenrechten. Hm. En uh, dus die, de schooldirecteur moet je zeker aanspreken... Maar ook die persoon heeft mensenrechten. Dus als die persoon zegt van ik wil wel het gesprek maar niet op de camera. Dat is haar of zijn goed recht. En dat heb je ook te respecteren. Uh, dus het, het forceren. Met forceren kom je in een, in, een, in een gesprek of in een discussie bijna nooit bij een overtuiging. Dus, ja. dus dat heeft niet zoveel zin. Uh, dus ik raad die, die personen aan om gewoon eerst eens eventjes het gesprek aan te gaan. En kijken of je daarmee eruit komt. Uh, en ook wel die, die brief te geven waarmee je dus uh, de ander zelf persoonlijk verantwoordelijk stelt voor alle eventuele schade die je eruit volgt. Uh, want die schooldirecteur uh, die kan niet zeggen ja ik moet dit doen. Nee, een schooldirecteur krijgt het meer betaald dan een leraar op die school. Niet omdat hij moeilijker werk doet, maar omdat hij meer verantwoordelijkheid draagt. Dus dat is de eindverantwoordelijk voor die school. Oké, okay, dat is het aanspreekpunt. Dus die zal uh, die verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. En als die schooldirecteur dat niet wil dan moet hij ook naar boven bijten. En dat is de, de cultuurverandering die wij willen. Dus niet meer naar beneden trappen, maar naar boven bijten. Mm-hmm. En gelukkig gebeurt dat steeds meer. Een andere werknemer die werd verplicht om in het magazijn een mondkapje te dragen. En die is gewoon uh, dat gaan weigeren. En die is brieven gaan sturen naar de directie en gezegd van... geef me maar het bewijs. Als jij kan bewijzen dat het goed is, draag ik mondkapje. Zo niet, dan wil ik hem niet. Ja. En, en dit is heel belangrijk, dat we niet ons laten knechten maar voor onze rechten opkomen. En dat gebeurt op alle niveaus. Want die ja. onderwerping gebeurt ook op alle niveaus. Ja. Waarom gaat een school mondkapjes invoeren... terwijl het geen nationaal beleid is? Ja. Dit is waanzin. Ja. En dit, dit is heel gevaarlijk wat, uh, wat dat regime dan probeert. Eerst hebben ze het nationaal geprobeerd. Nou, dat is een paar maanden gelukt. Toen zijn ze het uh, op uh, stedelijk niveau ja. gaan doen. Dat is een paar maanden gelukt. En ook dat is er nu af. En daarom die spoedwet... Die, die, dat is mosterd na de maaltijd. Er is helemaal geen epidemie meer, noem maar op. Dus nu wordt het op microniveau gedaan. Dus uh, instellingen worden gedwongen. Dan heb je het over grote bedrijven. En dan heb je het over scholen, over overheidsinstanties... die, die, die weer onder, de, onder de, het stadsbestuur vallen. En daar moeten we natuurlijk keihard tegen in het geweer gaan. Ja, ja. ja ik vind dat wel heel lastig. Want ik heb, dus, ik heb zelf twee kinderen. Mm-hmm. En die zijn toevallig uh, nou, anderhalve week geleden... Um, waren ze verkouden. 
Ja. En, uh, en dat gebeurt, want het is gewoon het Rina virus seizoen. Dat is gewoon normaal. Dus de, de, er is ook ja. geen reden om te testen. Nee. Die test is nee, ook niet betrouwbaar. Maar, dus gewoon niet doen, weigeren en voor je recht opkomen. Ja, maar goed. Um, um, ja, je zit dan toch, ja, uh, de school ik. zegt van, ja, ze moeten getest worden. Ja, en dan zeg ik, als jij ze test, dan klaag ik je aan. En dat is gelijk voor 50.000 euro. En dan zeggen ze, oh, uh, nou ja, misschien kunnen we toch wat anders doen. Ja. Ja. Ja, ja, dat is, vind, ik heel wel, hard. vind ik wel heel hard. Ik vind nee, het, ik, nee, nee, ik nee maar we zijn, en daarom, we zijn de fase van liefde en geduld voorbij. En dit hmm. is precies wat ik bedoel met geduld voorbij. Want we hebben altijd geduld voor, voor de liefde totdat die uh, wederkeert. Maar wat ik bedoel, we, de, het geduld voorbij is, nee, nu is het tijd voor antwoorden en verantwoordelijkheid. Het is, dit gaat echt over duidelijkheid. Ja. ja. Als jij als schooldirectie deze beslissing neemt, Leg maar uit waarom. En kan je dat niet uitleggen, dan mag je hem ook niet nemen. Ja. N- niet, niet net doen als wat onze nep-premier doet. Uh, die zegt van met 50% van de kennis, 100% van, van de keuzes of van de beslissingen. En hij durft het nu nog steeds te zeggen. Ik snap niet waarom, waarom die niet is afgezet. Dit is, dit is onbestaanbaar. Ja. Hoe durf je het te zeggen? Ja, ja. 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 Ik vind het... Uh, en het, en het klinkt hard, maar het is eigenlijk gewoon iemand wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Nee, als je de beslissing wil maken, dan hoort daar een onderbouwing bij. Dan hoort daar een verantwoording bij. Kan je die niet maken, mag je de beslissing niet maken. Zo simpel is het. Dat houdt verantwoordelijkheid in. Ja. Zeker als je hoofd van een organisatie bent. En in het geval van de minister-president is het een hele grote organisatie. Oké, okay, weet je het niet? Step aside, volgende. Ja. <tus> Ja, ik vind het dan wel inderdaad, wat je zegt op microniveau, het is, um, dat is dus ook wat er gebeurt. Hè? Er gebeurt iets in, de, uh, in je omgeving, met de mensen in, in, in je omgeving. Mijn kinderen, die konden een week niet naar school, totdat de uitslag van de testen was. Ja, um, ze toch laten testen? Ja, dat, ik, had, ja ik ben niet alleen, hè? ik heb ook nog een partner, en ja. die, uh, of nee, en een ik, en ex-partner, hun vader. Die, ja. Ja, en, maar wat ik, dan, wat ik dan zie is dat ze, oh, dan kunnen ze dus ook niet met vriendjes of vriendjes spelen. Want, Juist, ja, daar en, daar, een... en daar zit het conformisme. Door sociale uitsluiting, en dat is hetgene dat de mens nog erger vreest dan de dood. Sociale ja, uitsluiting. Ja, dat, dat, dat is het grote middel om ja. toch te dwingen dadelijk ja. tot vaccinatie, ja. tot mondkapjes, ja. tot testen, ja. tot afstand houden, tot ja. al die belachelijke regeltjes. Ja. 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 ja, en dat is wel, dan moet je echt wel, nou, dan moet je echt wel durven staan. Ja, en, en je moet het ook geen splijtpunt laten worden. Want sommige mensen die willen dan echt fysiek de strijd aangaan van ik ga geen mondkapje op doen. Nee, ik denk dat het veel beter is om er een spel van te maken. Uh, was het die film van uh, Mavie en Roos? Over yeah. die vader die in een concentratiekamp met zijn zoontje een spel gaat spelen om het vol te houden. En uh, ja, niet dat ik de, de vergelijking met het concentratiekamp nu al maak. We zijn nog geen Australië. Oh. Maar Australië, Australië en Nieuw-Zeeland hebben dus de quarantainekampen. Die worden gebruikt. Daar worden kinderen uit huis gehaald. Echt? Ja. En dat is geen broodje aap. Dit is bevestigd. En dit is een proeftuin, een, een beta-test voor de rest van de wereld. Ja. En dan kan je vragen van waarom. Nou ja, in heel veel dictaturen ging het juist om die kinderen bij de ouders weg te halen, zodat die kinderen de ouders verklikten. En, en daar zijn helaas heel veel voorbeelden van. Ja. Dus dat moeten we echt proberen te voorkomen. Dus op elk niveau alsmaar verzet leveren. Ik kan je een paar voorbeelden geven hoe ik verzet lever. Sowieso heb ik een doktersverklaring dat ik geen mondkapje op hoef. Uh, dat laat ik ook graag overal zien. 
om mensen te stimuleren om het ook te doen. Als ik stickers op de vloer zie, haal ik ze eraf. Of het nou pijltjes of anderhalve meter stickers zijn. Levensgevaar, ik glijd eigenlijk over uit. Dat vind ik sociaal gedrag, dat ik die stickers eraf haal. Altijd tegen de pijltjes inlopen. Nooit het, uh, het handenwaspompje aannemen. En laatst is het dus in, inderdaad bij iemand in de fik gegaan. Het is levensgevaarlijk. Je bent gek als je die, 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 die pompjes gebruikt. Nooit je gegevens invullen. Probeer altijd met cash te betalen. Uh, en het kan allemaal heel beleefd. Hier hoef ik geen fysieke strijd voor te voeren. Nee, nee. En als er dan toch iemand is en ze van... Uh, zet je mondkapje op, dan zet je hem op. En twee seconden later zet je hem weer op. En ja. dan maak je er gewoon een spelletje van. Ja. Kijken hoe lang die andere persoon het volhoudt... om jou te corrigeren. Ja, dus ja. wat je doet is gewoon je blijft staan. Dat is eigenlijk wat je blijft doet. Blijven staan. Je, 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 Wel je meebuigen, niet... aanvallen, ja, terugtrekken... Ja. maar nooit opgeven. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Um. Nou, dan wil ik nog even terug ook, want ik heb ook een van mijn eerste vragen die hier staat is, wat wat is de reden geweest dat je dit nu hebt, dat jij hiervoor bent gaan staan, dat je vierde zwaarheid met hebt, zeg maar, hebt opgericht? Wat is... Ja, er zijn een paar redenen geweest. Er zijn natuurlijk, was natuurlijk ook, uh, mijn dansschool was dicht en ik had meer tijd. Uh, De partner van... uh, de zakenpartner van uh, mijn broer Jeroen, die was er al een tijdje mee bezig. Dus die sprak ik en die, die, die was al helemaal uh, bezig met het uh, voorbereiden van het kort geding. En toen ben ik daar het wetenschappelijk gedeelte van gaan doen. Uh, natuurlijk de, de praatjes van uh, Maries de Hond over de aerosolen hebben ook uh, uh, menigeen en ook mij wakker geschud. Van hé, hey, uh, dat verhaal is echt veel geloofwaardiger dan het, uh, het fabeltje dat de overheid vertelt. Hier is iets aan de hand. Waarom wordt er zo hard doorgetrokken op een fabeltje? Het is toch duidelijk? Uh, ja, zo zijn er wel, 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 wel... Het is een hele ontwikkeling geweest over een periode van, denk ik, uh, ja, maart, april. En toen, eind april, toen, toen was het voor mij wel klaar. Toen, toen gingen we strijden. Ja. Ja, ja. ja, toen dacht je, nou, dit moet anders. Ja, ja. ja. En, en dat het uh, zo'n vlucht heeft genomen... Uh, is, is niet per se omdat wij nou zo goed zijn... maar omdat dit heel erg leeft in de maatschappij. Iedereen voelt dat het niet klopt. Ja. En dat geeft ook... Uh, dat, praatje, uh, dat eerste praatje bij Weltschmerz... de, de, de meest gehoorde uh, bijval of opmerking was van... ja, precies dat. Ik, 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 ik wist dat het niet klopte, maar jij verwoordt het. Of ja. van, ik weet niet precies waar je het over hebt... want ik snap niet wat, wat, wat al die technische termen <laughs> betekenen... maar ik voel dat je gelijk hebt. Ja. Weet je? En, dan, en dan denk je van, ja, maar dit, dit is dus... We, we, we raakten gewoon de, 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 de zere plek aan. Ja, ja, en, en dat, dat heeft is, heel veel mensen geactiveerd. En heeft dat dan ook te maken met dat je, dat je zelf in je waarheid zit? Dat denk ik wel. En dat, en dat is en, iets wat, dat is dus eigenlijk ook liefde, want dat voelen ja, mensen. Ja, ja dat, dat stuk authenticiteit en uh, er helemaal voor gaan en... Uh, de, ik, ik denk, en dan krijg ik wel van alles naar mijn hoofd... maar ik denk dat ik ook niet uh, overkom of, uh, of ik hierna uh, minister-president wil worden... of er heel rijk van wil worden. Nee, ik, 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 ik laat het mij niet gebeuren. En in die zin uh, heb ik dat altijd al gehad... dat ik uh, de mensen om me heen wil beschermen. Uh, en dat heb ik nu in, in veel grotere zin van... nee, dit, dit, dit gaat echt niet gebeuren. Nee, nee jullie zijn ook een hele korte tijd van... Uh, ik... Toen ik een filmpje van jou zag, hadden jullie volgens mij 3000 volgers. En, en nu hebben jullie iets van 60.000 of 70.000 volgers. Ja. Ja. Uh, zeg maar op Facebook, om het, ja. dat even als uh, ja. uh, voorbeeld te nemen. Ja. Dus dat is, uh, dat is waanzinnig. Het gaat goed. Ja. En er moeten we nog veel meer worden. Ja. En, en, en in die zin, uh, Facebook uh, onderschat het hoor. De, de invloed is wel veel groter. Uh, en dat is mooi. Ik, uh, GroenLinks is vandaag omgegaan. Uh, 
En zo zijn we ook heel erg op de politiek druk aan het uitoefenen. Ja. In welke zin is GroenLinks omgegaan? Die heeft zich nu openlijk tegen de spoedwet uitgesproken. Okay. En daar zijn we blij mee. En nu nog D66 en dan is het uh, die strijd of die slag ook geleverd. Ja. Uh, want dat is, dat is de, de, de grotere strategie. We moeten uh, de blitzkrieg die eigenlijk wordt gevoerd een halt toeroepen. Uh, door er een soort uh, moeras van te maken. Met rechtszaken, met uh, aanklachten, met aangiftes, met uh, mediaoffensieven, uh, met social media, met, uh, met acties, met demonstraties, noem maar op. Op alle manieren moet er verzet gepleegd worden. Mm-hmm. Ja. Want we kunnen niet voorkomen dat het een complete dictatuur wordt. Ik ben van mening dat het het eigenlijk al is, omdat er geen rechtelijke toetsing meer is en geen democratische besluitvorming op dit moment. En er heel veel grondrechten worden ingeperkt. Um, maar het kan altijd erger. En dat zou dan ook het argument ertegen van hoe kan je nou zeggen dat het een dictatuur is? Kijk naar Wit-Rusland. Ja, maar dat is juist iets waar we niet naartoe willen. Ja. Dus laten we vooral heel erg opletten en heel ja, erg precies, bezig gaan ja. met de macht uh, uh, te, te bekritiseren en, uh, en te controleren. Ja, een van de redenen dat we het hier goed hebben is omdat er een recht is om te mogen protesteren. Ja, en, en dat, dat recht is, is voor een deel weggehaald. Je mag overal tegen protesteren, behalve tegen de maatregelen. Dan wordt er van alles aan gedaan met oneigenlijke middelen om, om die demonstraties te saboteren. Ja. En dat is nu wel heel duidelijk. En die patronen, die, ja, omdat ze er nu een paar maanden mee bezig zijn, is het, is het helemaal inzichtelijk geworden. En, en hebben ze zichzelf daarmee in de voet geschoten omdat ze daar een aantal ambtsmisdrijven voor, volgens ons hebben gepleegd. Waar we natuurlijk weer rechtszaken over gaan voeren. Ja. En dat is het mooie van de multidiscipline die we in het team hebben. We hebben mediaspecialisten, we hebben wetenschappers, medici, uh, juridisch medewerkers, noem maar op. Dus op alle fronten kunnen we ook weerstand bieden. Hmm. Wauw. Ja. Mooi. En dat, uh, dat gaat alleen maar meer worden hoor. Ja, ja. ja, je hebt het ook... Weet je, ik denk dat je dat ook nodig hebt. Dat je op al die gebieden heb je gewoon experts nodig. Ja, absoluut. Die je daarin steunen. Ja, en het, en het, het geeft ook wel een heel erg saamhorigheid. Ik zou echt... Ik heb geen idee wat de politieke voorkeuren waren van al deze mensen voordat we samenkwamen in, in ja. Viruswaarheid. Dat is ja. echt, en dat is ook helemaal geen, geen, geen issue, zeg maar. Nee. Iedereen heeft hetzelfde doel. En zijn, zijn de mensen ook, dat vraag ik me af, heb je, uh, dat klinkt heel negatief, ik heb het woord lobbyen in mijn hoofd, maar ja. <laughs> zo bedoel ik het niet. Maar heb je, hoe, heb je, hoe, hoe zijn al die mensen bij je gekomen? Ging, ging dat vanzelf? Aanmel, ja, ja, ja ik, het, het was echt zo van, uh, ik schrijf een berichtje op Facebook, ik heb juristen nodig en boom. Er komen juristen zeggen van, ja. ik wil meewerken. Ja. Ik heb uh, mensen voor social media nodig. Yep. En, uh, en het is echt fantastisch. Het is ja. een soort cloud uh, waar je uh, je ideeën in gooit en je, het komt terug. Ja. En, en dat is wel heel mooi. Dat is um, eigenlijk gebaseerd op uh, de swarming. En dat is een uh, theorie waarop de Zweedse Piratenpartij is gebaseerd. Uh, dat je het gewoon alsmaar uit blijft zenden wat je nodig hebt... En dat je dan mensen om je heen verzamelt. En daar maak je weer een groepje van. En die gaat hetzelfde doen. Dus het is een hele losse organisatiestructuur. Yeah. Um, die gebonden wordt door een gemeenschappelijk doel. Yeah. En door een gemeenschappelijke methode. En dat maakt het voor uh, de overheidsdiensten heel lastig om te bestrijden. Want ja, wat doet een infiltratie? Uh, kan, je, kan je hier überhaupt wel in stoken? Want je ziet dat er al... Heel veel groepjes zijn en ja. werken met al die groepen samen. Er is helemaal geen hiërarchische structuur. Dus nee. er is geen hoofd van de oppositie die die af kan hakken. En ben je, ben je dan ook niet bang dat het ergens, uh, dat het ergens met een 
Ja, als het, ja, ik weet niet of dat klopt, maar dat het er ergens ook een beetje uit de hand kan lopen met een, een groepje. Dat, het, dat ze toch de hele andere kant op gaan, of nou, een ander doel dat, hebben stiekem. Of... Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n, uh, zo'n angst voor. Uh, omdat uh, de richtlijnen en de doelen heel helder zijn. Ja. Het is niet, uh, er zit heel weinig ego in, er zit heel veel waarheid en liefde in. Er zit, mm. zit samen in uh, rechtvaardigheid. En op het moment dat, dat mensen radicaliseren of escaleren, ja, dan raken ze gewoon in die zin uitgekapseld. Van ja, dan ga je je ding doen, maar daar hebben wij niks mee. Ja. En, de, en dat, verliest zijn, dat verliest gewoon zijn impact. Ja. Zo zijn er een paar uh, 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 verzetsgroepen die het veel harder willen... en die veel meer actie willen. En ik, ja, ja maar ja, dat is niet onze manier. Uh, ook vanuit strategisch oogpunt denk ik dat het helemaal niet handig is... want je laat je juist wegzetten als extreme radicaal... en daarmee overtuig je mensen ja. niet. Dus het hele... Het, het hele bewustwordingsproces... wat in de maatschappij op verschillende lagen gebeurt... frustreer je daar juist mee. Ja. Dat heeft helemaal geen zin. Denk je nou echt dat als we met een groepje het Binnenhof bezetten... dat we dan de revolutie hebben gewonnen? In desnoods, hè? Al, al zou, maar zo werken ze als, niet. Zo werkt, zo werkt het precies. coronagebeuren ook niet. Nee. Die, dat gaat ook overal tussendoor, onderdoor, overlangs. Ik durf te zeggen, als wij niet het overgrote gedeelte... van de bevolking mee hebben... en we bezetten het Binnenhof... dat we gewoon het Duitse leger binnenkrijgen rollen... op uitnodiging van de Nederlandse regering... en die ontzetten het, het parlementsgebouw weer. Want wij zijn de 17e deelstaat van Duitsland. En dat snappen mensen nog niet. Rutte heeft helemaal niks te zeggen. We worden geregeerd door Merkel. Oké. Okay. Waarom denk je dat hij opeens over één nacht... na een telefoontje met Merkel... vergat wat her immunity was? Ja. Dat was na dat telefoontje. Oké. Okay. Ja. En dat, dat willen we dus ook heel graag boven tafel. We willen echt heel graag weten wat daar precies is gezegd. Ja, dat snap want, ik. Want zij heeft gewoon gezegd, nee, andere route. Ja. Dat is onze hypothese. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay. nou interessant. Ja, ja, het politieke plan voor mij is vrij duidelijk. Zeg maar, het, uh, de Europese Unie, die geregeerd wordt door de, uh, uh, de Duits-Franse as, die heeft een bepaald... Plan. Uh, die wilde er al veel eerder een superstaat van maken. En het lukte alsmaar niet. Uh, en, en nu wordt deze crisis daarvoor aangegrepen. Ja, ja. ja precies. Dat past mooi in het plannetje van, ja. uh, van de crisis. Ja. Dus eigenlijk zouden ze ook naar boven moeten bijten. Ja, natuurlijk. Al die lidstaten moeten kaart naar boven bijten. En, uh, en laat je maar uit de Europese Unie gooien. Graag zelfs. De Europese Unie is een, is een, is een gedrocht geworden. Een super ondemocratisch uh, politiek moloch waar we vanaf moeten. Ja. Net zoals de, de WHO. Dat, dat zijn de organisaties die zijn zo verrot van binnen. Die ja, krijg je niet meer, die krijg je meer getrokken. Tenzij ze teruggaan naar de basis van waar de, waarom de Europese Unie opgericht is. Natuurlijk. Ja, en ik denk dat we gewoon die basis zelf moeten gaan maken vanuit ja. het volk. Gewoon is, een nieuwe economische sociale precies. Unie. Ja. Niks met, uh, uh, met al die rare regels en subsidies en... Uh, en uh, 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 Brussel en dan weer Straatsburg. En er gaat miljarden in om. En, en ja, de, er de, komt niks de, voor terug. De originele reden van de Europese Unie is... dat er nooit meer oorlog in Europa moest komen, toch? Nee. nee. De originele uh, uh, Unie was de, 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 de steenkolenunie. Het ging over uh, een verbond van energieleverantie. En dat is gebaseerd op de Benelux... die een paar jaar daarvoor was opgericht. Volgens mij was het 48 en de Europese Unie is dan in 53 opgericht. Uh, en daar zijn steeds meer... Uh, labels of steeds meer attributen aangehangen. Uh, en, en toen dat begon te spelen met de Europese grondwet, toen begon je een beetje te zien, ah, er is een neiging van een bepaalde politieke elite om er één land van te maken. En je hoort het steeds vaker 
het ge, ge, gesprek wat ook nu weer is over het Europese leger. Nou, dat zijn allemaal dingen die heel erg neigen naar één superstaat. Ja. Ja. Dus eigenlijk, wat, dat is ook wel duidelijk, dat heel veel systemen die wij hebben, economische systemen, maatschappelijke systemen, dat die dus niet kloppen, eh, politieke Klopt. systemen. Ja. 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 <laughs> en, um, en dat die inderdaad, um, nou ja, om... Om te, er wordt ook gezegd, die gaan vallen. Dat ja. is ook wat ik hoor. Ja. Maar hoe zou, hoe zou jij het... Heb jij daar een idee over? Hoe zie jij dat? Hoe, zie, hoe zou jij een, bijvoorbeeld een, 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 een nieuw systeem... Um, ja, hoe ziet dat kijk, eruit? Het, het nieuwe systeem zal heel erg lokaal, regionaal uh, als basis hebben. Mm-hmm. En uh, door de technologie hebben we ook niet meer een enorme scherpe piramide nodig. We kunnen een hele vlakke piramide maken, bij wijze van spreken dat we naar directe democratie kunnen. Uh, en dat die democratie op alle lagen van de, van, van de organisaties in kan grijpen. We hebben nu in Nederland iets van zes of zeven lagen van de overheid. Dat is ja. helemaal niet nodig. Nee. In België is het nog gekker. Daar heb je er volgens mij tien. Omdat je met de Europese Unie zit en ja. met de twee, twee talengebieden. Um, dus daar, daar kunnen we gewoon vanaf. Ja, dus, dus geen piramidesysteem meer. Ja, je krijgt wel een piramide, maar die is niet meer zo. Met al die laagjes ertussen. Ja. Maar die is veel meer zo. Die is ja. veel breder. En we, ja, we hebben daar maar heel weinig donuts. organisatoren en, en woordvoerders nodig. Het hele partijkartel, zoals het wel eens wordt genoemd, kunnen we ook vanaf. Ik denk zelfs dat we van de Eerste en Tweede Kamer af kunnen. Uh, dat kan gewoon op een andere manier georganiseerd worden. Ja. We kunnen niet van, van één van de twee af. We moeten het hele systeem op de schop doen. Het, wat, wat er nu wordt voorgesteld is dat de Eerste en Tweede Kamer samenvoegen. Dat vind ik dan weer een heel slecht uh, voorstel. Okay. Ja. Okay. Ja, het is een beetje die metafoor nou ja, dat... van de boot. Dus het geldt voor het onderwijs ook. Dus uh, als er, iets, als er een, een lek is in de boot... Ja. Dan proberen we dat te dichten met een lek. Precies, de patchcultuur, zoals ja, ik hem precies. noem. En daar is de Verenigde Staten een mooi voorbeeld van. Daar doen ze bijna niks bottom-up. Uh, daar wordt alsmaar pleisters geplakt. Uh, in Europa is het iets beter. Uh, vandaar dat we bijvoorbeeld een veel beter uh, openbaar vervoernetwerk hebben. Maar ook dat is nog niet fantastisch. Uh, en ik denk dat we nu op, op een punt komen dat we inderdaad... En, en dat is denk ik van allebei de kanten. Van, van, van de, de, de onzichtbare elite, maar ook van de kant van het volk. Iedereen snapt dat de huidige... en je hebt het niet eens over politieke systemen... maar eigenlijk de huidige informatiesystemen... niet meer toereikend zijn. Die lopen vast. En als ze vastlopen, dan creëren we daarmee chaos. En die chaos wordt nu gebruikt door de superrijken... om veel rijker te worden... en daarmee vanuit hun visie een nieuw wereldorde neer te zetten. Uh, maar wij kunnen eigenlijk hetzelfde doen. Want op het moment dat wij echt bewust worden van onze... Uh, van onze macht, gewoon puur door alle individuen samen, uh, k- kunnen wij uh, in deze kneedbare fase juist een andere kant op sturen. En er helemaal tegenin gaan is, 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 is zinloos. Ik, in die zin, ik heb ook ooit eens uh, Aikido gedaan en dat vind ik een hele mooie metafoor, hoe je de aanval meeneemt en die energie ombuigt. Ja. Om, je, om je eigen doelen ja. te, be- te bereiken. Ja. Net als dat je inderdaad, als je veel emoties in je hebt, bijvoorbeeld veel boosheid, dat je als je op een gegeven moment leer je om die boosheid te voelen en dan, Juist. die is er nog, maar dat je hem gebruikt om iets uh, goeds te doen, om het ja. goede ja. te doen. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat Zeker. je hem uh, als kracht gebruikt. Ja. Ja. Mooi, ja. Hé ja. hey, Emiel, heb jij verder nog vragen? Nou, ik had één persoonlijke vraag. Ja. Kijk, ik heb een, een, een zusje, een jonge zusje van... Uh, ik ook. Twee zelfs. Nou, <laughs> ja. um, en zij is nierpatiënt. Mm-hmm. Dus ze is kwetsbaar. En als er ergens een virus is, krijgt ze uh, overal, nou ja, ja. overal voor beschermd. Ja. En zodra er um, 
Wij zijn opgevoed met die stress, die angst. Want ja, het is gewoon letterlijk zo. Ja. Als er iets voorbij waait, zij pakt het als eerste op en ze ligt op de intensive care. Daar zijn ja. we mee opgevoed. En nu hebben we de corona en die waait steeds op. En de, ze woont in uh, Dokkum. En nu was er lokaal in Dokkum waar ineens was een voetbalclub. En die waren samengekomen en er waren veel gevallen dat is een van corona. politieke zaak, hè? dat weet je. Dat is helemaal gevreemd. Ja, ja, maar, ja okay. precies. Nou ja, ja. Dat, is, dat is al één, zeg ja. maar. Dus daar kan je al sowieso, uh, hoe kom ik erachter wat nou klopt? Dat is al de eerste vraag. En wij zitten helemaal zo van, ja, we moeten haar hier toch voor beschermen. Maar in, maar om, in welke mate... Ja. En uh, uh, dus wij zeggen al snel, onze eerste reactie is inderdaad stress. Zo van ja, nou oké, okay, maar niet meer naar buiten. En uh, we houden wel afstand. En daarna gaan we nadenken van, ja, maar ze moet ook leven. En ja. Dus hoe, hoe, is, hoe is jouw visie erop? Ja. Um, Bruce Lipton, die vertelt het heel mooi. Uh, stress is de grootste vijand van de gezondheid. Dus alles wat stress veroorzaakt, moet je proberen te vermijden of te, te, te neutraliseren. En dat doen we nu niet. Dus we zijn nu heel ongezond bezig. Uh, het afschermen van de zwakkeren. Nee, dat moet een keuze van deze mensen zijn. Dit zijn geen debielen. Dit zijn mensen die hebben zelfbeschikkingsrecht en die mogen zelf die keuzes maken. En dat vind ik, dat vind ik echt walgelijk. Dat, dat, dat die, die pseudo-solidariteit waar we nu in zitten. Dus ten eerste de persoon laten beslissen. En dan heb je nog het punt van welke informatie is correct. En ik wil het nog maar een paar keer herhalen. Handen wassen. Afstand houden, mondkapjes hebben nul effect. Doen helemaal niks. De dingen die wel effect hebben, zijn preventie door profilaxe, door stress voorkomen, meditatie, noem maar op. Door vroege behandeling. Er is een lijst van tien geneesmiddelen die op elke fase van de ziekte ingrijpt, in dit geval van COVID. Uh, dus die zijn al goed behandeld. Maar dat is wat je op individueel niveau kan doen. En dan heb je het ook over zink, over vitamine D, mm-hmm. over quercetine, over vitamine C. Mm-hmm. Dus er is, al, er is al heel veel. En de overheid moet echt stoppen met, uh, met, de, met de onzin en zeggen dat er niks aan te doen is. Nee, het, het is eigenlijk al opgelost qua ziekte voor 99,9% van de gevallen. Dan heb je nog een heel klein gedeelte van de bevolking die je dan misschien wil beschermen. Nou, wat ik al zeg, die moet je dan ten eerste vragen hoe ze dat dan zelf zien. En de enige... Andere twee bevolkings- of gedragsregels die helpen. En het staat uitgebreid uh, beschreven in de literatuur. Dus we doen nu net of we gek zijn, maar alle kennis is er al. Over containmentstrategieën, over mitigatiestrategieën. Dus de, de, de twee dingen zijn inderdaad thuiswerken... door zo min mogelijk uh, verplaatsingsbewegingen te creëren. Um, en uh, het voorkomen van, uh, bij elkaar komen van grote groepen. En dan zou je nog kunnen toevoegen het ventileren van, uh, van alle gebouwen. Mm-hmm. En dat zijn alle maatregelen die je überhaupt kan inzetten. Al het andere is complete onzin en zal contraproductief werken. En die afstand houden is zeer, zeer schadelijk. Omdat je daarmee überhaupt stress ver- verhoogt. Mm-hmm. Maar zijn sociale wezens vergelijkbaar met, uh, met chimpansees of hyena's. Met hele complexe sociale structuren. We moeten constant aan elkaar zitten. Want anders verstoren wij onze natuurlijke balans. Mm-hmm. Dus door dat weg te halen, creëer je een enorme stress... die ons veel vatbaarder ja. maakt voor wat voor ziekteverwekker ja. dan ook. Ja. Ja. Dus we, we doen precies het verkeerde. Ja. En wat, nou ja, wat dus volgens... Eigenlijk ergens ook dus de bedoeling is ja. om ons te kneden. Want we moeten afhankelijk zijn. Want ja. zolang we afhankelijk zijn en niet weten waar we naartoe gaan... in die stress en onzekerheid en schaamte en angst zitten... zijn we kneedbaar. Ja. En dat is het hele punt. Dat is die agenda 2030. Binnen tien jaar moet er een nieuw gedrag, een wereldgedrag worden gecreëerd. En een wereldcultuur worden gecreëerd. Mm-hmm. Ja, en dat is heel zorgelijk. Want dat is de vernietiging van 
niet alleen het gezin, maar ook van het individu. En dat zijn nou net de twee dingen waar we onze hele mensheid op hebben gebaseerd. Mm-hmm. En waar alle grondrechten uit voortvloeien. Ja. ja, gelukkig zijn er heel veel mensen die het in de gaten hebben. Absoluut. We vanmorgen nog met drie, vier jonge, drie jonge jongens. Ja. Wij waren gisteravond op een feest en er waren vanochtend zaten we met z'n allen te ontbijten. Ja. Er was wel gisteravond door de politie uh, ingegrepen, maar die hadden alleen maar over, de, over het geluid wat gezegd. Jongens, de muziek moet uit. Verder was de groep er gewoon prima. Het is drie uur willen jullie muziek Gelukkig uitdoen. dat die politie dus ook gewoon zijn gezond verstand heeft. Ja, ja, precies. Ja. En deze uh, jongeren, die zaten ook echt een jongen, nou, ze waren, mijn jongens waren 20, 20 24. 24 ja. Die voelden ook, er klopt iets niet, maar, maar hoe verhoud ik me hiertoe? Ja. En, um, en ik wil graag zelf blijven nadenken over wat, wat, wanneer ik wel ga, wanneer ik niet ga. Ja. En uh, het was wel heel uh, fijn om dat, dat te zien. Dat, van, dat ze snappen van, hé, hey, er wordt gevraagd van mij om me verantwoordelijk te gedragen. Maar dan moet ik ook de middelen hebben om ja, mij te verantwoordelijk ja, te gedragen. Dan moet ik ook zelf kunnen beslissen. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Okay. Mooi. Ja. Nou, we hebben nog 30 seconden. Nou. Dus het is echt een perfecte timing. <laughs> Super. Ja. ja. Um, ik ga hem afsluiten. Nou, dat lijkt me goed. Ja, deze zet ik uit, anders gaat die piepen. Nou, ik, heb, ik heb stiekem, ik zit nog de hele, de hele dag al met die grappenhuis in mijn hoofd. Ja. En uh, met het woordje schaamte koppeld. Hij zat natuurlijk, hij was echt verdrietig en er werd behoorlijk op hem ingehakt. Ik weet niet of, maar, verdrietig was. of dat was gespeeld ben, misschien. Ja, ik ben niet onder de indruk van, uh, van zulke soort uh, maar, uitingen van verdriet. Het komt heel onoprecht over en uh, nee, ik accepteer het niet. En nee. ik, natuurlijk vind ik het mooi als mensen emotie uiten, maar dit was echt voor de bühne. Mm-hmm. En als hij echt spijt heeft, dan treedt hij af en dan trekt hij alle maatregelen in. Dat ja, is het enige ja. wat, wat echt spijt betaalt. Ja, en, en het is ook, een, vind ik, een mooi voorbeeld van hoe menselijkheid eigenlijk gewoon er is. Dus als je zin hebt om iemand mm-hmm. te knuffelen, ja. Ja, dan hou je je even niet aan je verstand. En je, het is gewoon, maar, uh, ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. Van, ik vind, en ik, uh, volgens mij heeft Thierry Baudet dat heel mooi gezegd. Van, ja, nee, maar natuurlijk, uh, natuurlijk is dat menselijk. En, ja. en daarmee laat hij zien dat hij er zelf ook niet in gelooft. Dus ik wil hem helemaal niet uh, kapittelen voor zijn menselijk gedrag. Nee, wat ik schadelijk vind, is dat hij daarin hypocriet is. Dat hij andere mensen hardvochtig uh, behandelt. Uh, en ook kneedbaar. Uh, hij is dus ook kneedbaar. Ja, en, en dan wil ik toch nog even het bruggetje maken naar uh, de pedocultuur in justitie. Die toch hardnekkig constant terugkomen. Daar ben ik de hele tijd van weggebleven. Maar ik krijg nu toch ook van de contacten die we daarin hebben, dat, er, dat het niet een broodje aap is. Uh, en het hele gebeuren met het geweld tegen de demonstranten... dat is ook iets waar Grapperhaus waarschijnlijk direct zelf opdracht voor heeft gegeven. Dus uh, dit moet onderzocht worden, hij moet aftreden en hij moet voor de rechter. Ja, dat klinkt heel hard. En natuurlijk uh, ben ik voor een eerlijke rechtszaak en, en humaan gedrag. Maar ik denk dat, dat een aantal leden van het kabinet... Uh, de rest van hun leven in de gevangenis zullen, zullen verblijven. Ja. Zo? Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. Ja. Oké, okay. nou. Ik, maar laten we vooral in de liefde blijven en niet afsluiten met gevangenis. Nee. Want, want, want ik, als ik dat zeg, dan wil ik er echt juist op richten dat we het systeem wat we in duizenden jaren hebben opgebouwd voor een deel ook behouden. Namelijk mm-hmm. dat er waarheid is, is, dat er rechtvaardigheid is. Mm-hmm. En dat die rechtvaardigheid niet gaat over genoegdoening of wraak of wat dan ook, maar gewoon over gepast, corrigerend gedrag. Ja. Ja, dat er, nou ja, dat gaat ook weer over dat er duidelijkheid is. Ja. Dat is echt, dat is veiligheid ook, hè? Ja. Duidelijkheid is veiligheid. Absoluut. En dat is Absoluut. wat er, dat wij willen, ja. wat, wij, wat wij nodig hebben. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ja. Ja? Ja. <laughs> Oké. Okay. 
Willem, dankjewel, dankjewel. dat je ons thuis, bij jou thuis uh, wilde ontvangen. Ja. En dat je ons te woord wilde staan. Dankjewel. Ja. Dus, dus welkom, ons... ook voor een volgende keer. Ja, leuk. Ja, en uh, er is ons een hele hoop ook duidelijk geworden. Dus uh, dankjewel. Top. Um, nou, lieve luisteraars, voor jullie nog een keertje um, waar we te vinden zijn. Dat is op Spotify, op Soundcloud, uh, YouTube en iTunes. En mocht je ons willen volgen of mocht je mee willen praten, dan kun je ons ook vinden op Facebook en op Instagram. En uh, ja, laat me weten ook wat je van deze mooie podcast uh, vindt. Dat horen we graag. Um, en, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. 